1: Het is een uh, welbesproken onderwerp eigenlijk... wat eigenlijk uh, toch onbewust best wel veel losmaakt bij traders. Zeker. En uh, ik dacht, dat moeten we gewoon behandelen... want het is eigenlijk wel iets waar we wellicht wat uh, over kunnen vertellen. Dus uh, wie trapt hem af?
2: Slechte ervaringen. Nou, ik ik heb er wel eentje. En uh, dit is is niet om scalpers neer te trappen... want uh, ik ben ervan overtuigd dat... Iedere strategie op zich wel kan werken op het moment dat het je goed ligt, maar deze ligt mij gewoon totaal niet. Het is een persoonlijk iets. Ja. Het is een persoonlijk, persoonlijk iets. Echt een heel persoonlijk iets. Heel, heel diep gebakken ook. En um, voor, de, voor de beginnende luisteraar, zeg maar, uh, binnen, binnen traden treden heb je gewoon meerdere strategieën. En die strategieën die hebben allemaal een eigen kenmerk. En één kenmerk daarvan is van op welke tijdframe je treedt. Dus dat gaat over van kijk je naar de dagelijkse chart. Dus Kijk je alleen naar wat een dag doet, wat een chart doet op dagbasis, maar je kan ook helemaal inzoomen naar een minuut chart. En dan krijg je dus meer bewegingen en wat meer rumoerigheid, maar je ziet de chart ook sneller bewegen. Nou, kijk, Sculpe is dus een strategie en die is gericht op een hele kleine chart. Dus dat, dan heb je het echt over één minuut, vijf minuten, soms zelfs ticks. Dan ga je echt richting quantum trading. Um, en uh, daar, ja, dat is dan ja, wat daarbij gedaan wordt, is eigenlijk hetzelfde als normaal traden, gewoon kopen, verkopen van financiële producten. Alleen dan met grotere posities, kleinere stoploss en uh, sneller, zeg maar. Heel snel achter elkaar. En uh, toen ik net begon met traden, uh, toen begon ik daarmee, want ik dacht van <laughs> maar, ja, ik had echt de insteek van oh wow ik werk met pips en als ik dan een euro per pip inzet en ik pak dan een keer 20 pips, dan heb ik meteen 20 euro. En ik dacht, oh, hoe kan ik dat zo snel mogelijk doen? En toen dacht ik, oké, okay, maar het is op de minutenchart en dit en dat. En ik dacht, oh, ik ga lekker geld verdienen en hoe moeilijk kan het nou zijn en dat soort dingen. Dus een groot aspect van dit verhaal is ook natuurlijk dat ik gewoon niet goed geïnformeerd was, nog dat ik gewoon niet goed mijn onderzoek had gedaan. Maar uh, ik begon dus als koper. En uh, toen ging ik dus één minuut chart treden met de moving average en dan elke keer op het moment dat hij die, die aantikte ging ik kopen of echt hele simpele, hele simpele strategie, heel slecht uitgewerkt, uh, positie management, alles was gewoon echt heel gebrekkig. Maar het, uh, het grootste nadeel daarvan, en dat is meteen wat, ik, wat mijn slechte ervaring ervan maakte dus en ik verloor gewoon heel snel heel veel geld ermee omdat ik er gewoon heel slecht in was, en het was voor mij veel te stressvol. Want op het moment dat je dus op zo'n kleine minuut de chart treedt... dan zit je de hele tijd constant op de chart. En dan krijg je dus ook een emotiereactie op elke beweging. Want je volgt de beweging terwijl die gebeurt, zeg maar. Mm-hmm. Dus uh, ik denk dat ik dat twee weken heb volgehouden of zo. Twee tot drie weken maximaal. En uh, toen ben ik er maar gauw mee gestopt. Je werd toch grijs? Nou, Eigenlijk ik werd grijs en geïrriteerd. En ik had op een gegeven moment zin om mijn laptop door het raam heen te gooien. Want op het, kijk, op het moment dat je een verlies maakt als trader... en je bent gewoon verstandig bezig... dan is dat niet heel erg. Dat hoort er gewoon bij. Het is een beetje de kostprijs van geld verdienen met trader. Ja. Maar um, op het moment dat je het er slecht in bent... dus veel verlies achter elkaar maakt... en dat ook op een hele korte timeframe uh, doet... Dan, uh, dan kan dat best wel irriterend zijn. Het is een beetje alsof je zeg maar, uh, tien potjes voetbal verliest binnen tien minuten. Zeg maar. Dus dat, uh, ja, dat was wel een slechte ervaring voor mij. Dus dat is niet iets wat ik uh, mezelf nog een keer zie doen. Niet voor herhaling van papa. Nee, voor mij niet voor herhaling van papa nee. in ieder geval.
3: Ja, ik zat er dus over na te denken... maar inderdaad de fout die ik in het begin had gemaakt... is ik was heel lang aan het wachten op, tot er een bepaalde trade-setup uh, setup, uh, zich voldeed... waarop ik echt lang aan, uh, aan het wachten was... Vervolgens uh, gebeurde dat ook, Heb ik de, ben ik in de trade gestapt en ik werd er echt binnen dezelfde 1 of twee minuten werd, ik, werd mijn stop losgeraakt uh, en was ik uit mijn trade gehaald, met een verlies dus. En ik wist niet waardoor het kwam, want de candlestickpatronen die gaven aan dat ik uh, de goede richting op zat te, uh, te, te treden, uh, de algemene trend. Maar hetgene waar ik dus zelf helemaal niet van bewust was, was de economische kalender. En de economische kalender, dat is dus een kalender waarbij alle grote events die uh, een positief of negatief effect kunnen hebben op een wisselkoers... Uh, die worden allemaal gepresenteerd en dan zie je per dag um, wat er allemaal uh, te, te gebeuren staat. Uitspraken van banken, van bepaalde, uh, van de Europese Unie, de Europese Centrale Bank of iets dergelijks. In dit geval was het dus een uitspraak over de uh, Europese Centrale Bank die uh, dus negatief was uitgepakt in dit geval. En daardoor ontstond er dus een hele impulsieve beweging, omdat je natuurlijk technische traders hebt, maar ook fundamentele traders. Dus je hebt ook mensen die op basis van die Forex kalender erop anticiperen, en dan op het moment dat er iets positiever of negatiever is dan verwacht, uh, dan dan ontstaat er een bepaalde reactie op de markt. En daar was ik mezelf dus helemaal niet van bewust. Uh, en sindsdien houd ik natuurlijk altijd rekening mee met de forex kalender... of in ieder geval de economische kalender... en dan kijk ik ook echt heel duidelijk voor mezelf... wat voor nieuwsevents staan er deze week aan te komen... Uh, en op het moment dat er dus een hele grote gebeurtenis is... dan kies ik ervoor om die dag dus niet in dat per in te stappen... of in ieder geval op uh, een bepaalde basis of quote per in te stappen... uh, die dus invloed heeft op die uitspraak.
1: Het is op zich best wel lastig om erop in te spelen... omdat je als het ware... uh, Je weet niet wat er op dat moment eigenlijk gebeurt en wat er wordt besproken, je zit er niet bij. En pas als ze het uitbrengen, dan zijn eigenlijk vaak de grote jongens, die hebben hun geld al erin of eruit. uh...
3: Precies. En vandaar dus ook die hele impulsieve beweging die tegen de algemene richting van de trend in was. Uh, Dus dat was wel voor mij een leermomentje sindsdien uh, zie ik mezelf die fout niet zo meer maken. Ja. En hoe heb jij dat ook al een keer meegemaakt, een slechte ervaring? Ja, genoeg
1: eigenlijk, meer eerlijk <laughs> ja, natuurlijk ja, Nee, maar ja, je begint ergens mee en uh, ja het is uh, net zoals leren fietsen. Je moet gewoon een paar keer op je plaat gaan, ook een keer zonder wieltjes uh, gaan. Dus op een live-account bijvoorbeeld. En dan ga je gewoon af en toe op je plaat. Dus uh, nee, eigenlijk het omgekeerde van Sander. Uh, Sander is dan ook echt gewoon begonnen met uh, gewoon meteen uh, los treden, handmatig. En uh, ik dacht uh, met Enzo uh, op 17-jarige leeftijd van, goh, laat ik al mijn spaarseentjes in... Uh, een mooie robot stoppen, want dat is makkelijker. Dat is, uh, ja, dan hoef je niks te doen. Dan kan je gewoon nog naar school blijven gaan. Dat geld uh, verzamelt wel. Uh, ja, en ze had dat op het internet gevonden. En hij zei, ja, laten we dat doen. Dus nou, ik, uh, nou, ik pak ergens wat geld vandaan. Netjes overleg met mijn ouders destijds. Ze zeiden, nou zou je dat wel doen? Nou, ik zei, dit gaat werken. Ik ga miljonair worden hiervan. <laughs> nou, dat, dat zeg je wel eens vaker. Dus uh, ja, toen to, to, dat, dat, dat apparaat werkte gewoon niet goed. Want wat er gebeurde is eigenlijk van dat hij elke keer ging bijkopen wanneer het slecht ging. En wanneer het dan even goed ging, dan haalde hij zeg maar, al die posities weer. Dat, dat trok dan weer recht. Weet je ook weer hoe dat heet? Dat ja, is het, dat systeem, is, uh, het is een auto. beetje
2: richting hetge, zeg maar. En ja. uh, het is ook maar, een soort van een dollar price averaging techniek. En dat werkt gewoon heel slecht op het moment dat je treedt met leverage. Dus kijk, st- het gebeurt ook met aandelen. Uh, maar met aandelen is dat vaak anders. Want kijk, mensen die dat met aandelen doen, die hebben bijvoorbeeld, ik zeg maar, 1000 euro op een account staan en geen leverage, ik zeg maar wat. En die doen dan per keer 10 euro investeren.
3: Even voor de beginner, leverage? Dat Le- oh,
2: leverage is een soort van een hefboom. Dus dat houdt in van, stel ik heb honderd euro op mijn account, maar ik heb een leverage van uh, 100 Dan wordt het 100 keer 100 heb ik 10.000 euro aan investeringsruimte. Mm-hmm. En dan is het resultaat op basis van mijn posities voor mij. Dus ik krijg een soort van, uh, ...geleend geld zou je het kunnen noemen... ...om mm-hmm. mijn meer en grotere posities te kunnen openen. Okay. Dat betekent niet dat je dat dan ook meteen moet doen trouwens. Mm-hmm. En uh, het is een heel bekend systeem. Er worden er heel veel van gemaakt. Alleen het probleem dus is met leverages... ...je hebt dingen zoals een margin call. En, uh, dan heb je gewoon te weinig ruimte op je account. Hè? Want dat, ja. dat kreeg ik dus toen. Ik kreeg ook
1: mailtjes zeg maar, van die broker. zeg dus waar ik het geld op, op had staan... ...van uh, Ik weet niet wat je aan het doen bent. Weet je in die context... Van ja, wat ben je aan het doen? Uh, je bent geld aan het verliezen. En je hebt het te groot posities precies openstaan. Maar dat doet dat systeem. Dus als, laat zeggen, je hebt een downtrend. Dus de markt gaat naar beneden. en blijft gewoon bij je kopen terwijl het eigenlijk slecht gaat. En in principe zou het dan recht moeten trekken als, eh, als de pullback komt. Of als de markt erom draait. Maar dat gebeurde niet. En uh, toen bleef het maar zakken. Dus blijf... op een gegeven moment hou je natuurlijk niet meer over. Nou, die leverage werkt dan ook lekker mee. Want die gaat dan je posities nog even verdubbelen en extra hard aanzetten. Ze hadden eigenlijk een soort van effect op mijn account, maar dan in de min. Ja. En, en dat, dat, dat was mijn ervaring zijn. vooral dat het daardoor echt naar de, naar de, ja, de, naar de, naar de get verging. <laughs> en wat heb je ervan geleerd, als ik vragen mag? Um, nou, überhaupt dat die strategie niet werkt. Dat je zeg maar zo moet bijkopen en dat dat, uh, dat werkt gewoon niet. Nou, maar, op in op die geval. manier niet, zeg
2: maar. Er zijn wel daadwerkelijk robots die dat doen, die werken. Mm-hmm. Wel nog steeds altijd met dezelfde risicofactor, maar... ...de slecht gemaakte robots... Dat ...in die categorie van algoritmes... ...dat zijn wel echt de meest slechte algoritmes... ...die je kan vinden naar mijn mening. Ja. Maar de hele goede ervan... ...dat zijn ook weer echt hele goede.
1: Ja. Ja. ja, en wat we bijvoorbeeld ook... ...in andere podcasts benoemen is... van, van ...hoe je zo'n robot kan bouwen als het ware... ...en ook van, uh, dat je ook je strategie... ...zo in per alvast kan zien. Nou, ik was daar toen nog niet van op de hoogte... ...ik uh, was toen nog maar... Hè, ...nog net in het begin. Ja. Dus ik dacht van nou weet je wat... Ik ga dat lekker niet leren. Ik stop mijn geld in zo'n robot en ik ben klaar. Maar zo werkt het dus niet. Er bestaan dus wel goede robots. Maar ja, kijk, het is, het is ook niet fijn. En dat is denk ik het hoofdpunt wat ik heb geleerd. Is dat je moet weten wat er gebeurt. Kijk, ook al zoals Sander. Hij, hij zei ook in een andere podcast van Luister. Je, je, je kan beter ook matig beginnen. Ja. Uh, en dat je daardoor ook weet wat, wat een apparaat doet. Je moet ja. weten wat voor onderdelen erin zitten. En, en dan ja. weet je ook wat voor reacties je kunt verwachten. En dat wist ik dus niet. Ik, ik dacht van ja, ik koop het gewoon bij, het zal wel goed gaan. Maar dan kun je ook niet handelen. Want je weet niet of het een goed moment is om dan al je geld eruit te trekken of niet. Want dat apparaat zou ik moeten doen.
3: Want het was ook niet gebackt, dus je had ook <coughs> geen resultaten van maximale drawdowns, winstpercentages nee, nee. over periodes. Nou, dat stond wel netjes op die site zo Ja, ja dat, dat is wel een, ja, dat ja.
1: wel een beetje het nadeel zeg maar, van deze markt. Dat iedereen het soms wat mooier uh, voor doet uh, laten zien dan dat is. Uh, dus ja, daar ben ik toen op heel erg hard in, uh, of, uh, ingetrapt.
2: Ja. Nou, ze kunnen het ook zeg maar, synthetisch verhogen. Dus, um, je hebt iets dat is zeg maar, een soort van synthetische brokerdata. Mm-hmm. En dan moet ik zeggen, mensen die dit doen... gaan dan wel echt heel ver om hun truc te verkopen. Maar je hebt dus wel algoritmeontwikkelaars. En wat die doen is, die openen ergens hun eigen broker... Mm-hmm. in een of ander raar land waar dat heel makkelijk kan. En dan gaan ze een soort van nepdata voeren aan hun systeem. Waardoor het lijkt alsof ze echt geld verdienen, maar dat gebeurt... in praktijk helemaal niet, omdat ze dan... Met, uh, het is een heel synthetisch spel... wat er dan mm-hmm. gebeurt, dus we kunnen ja. ook... met algoritmes moet je ook wel echt oppassen... dat op het moment dat je een test ziet... dat het eigenlijk altijd even belangrijk is... om het zelf ook na te testen met uh, de brokerdata... het liefst van de broker die je zou gaan gebruiken. Mm-hmm. Ja. Want dan weet je ook van... hé, hey, of het daadwerkelijk zo is of niet.
3: Ja, gewoon check, check, dubbelcheck.
2: Ja, en uh, je kan ook zeg maar... Uh, op het moment... K- Je je zou ook echt een systeem kunnen overfitten heet dat, dus ik zou bijvoorbeeld een uh, een bepaalde set historische data kunnen nemen en daar een algoritme over laten uitvoeren en dan prachtige resultaten kunnen genereren. -hmm. Maar of dat een natuurgetrouw en vertrouwbaar beeld geeft van hoe een systeem presteert hoeft niet per se zo te zijn, want dat is eigenlijk alleen naar mijn mening als een hele grote hoeveelheid van diverse data gebruikt zeg maar. Ja. Okay. ja Ik denk uh, ook voor de
1: kijkers trouwens, als je uh, nog steeds zit te luisteren dan over backtesten, dat, dat vertelt nu Sander in een klein puntje. Dan zou je even naar die video moeten gaan. Want daar staat namelijk ook, of ja. Spotify kun je natuurlijk ook luisteren, hoe backtesten werkt. Ja. Dus dan uh, voorkom je de fouten die ik heb gemaakt. Uh, ja. Zo uh, vallend leren we. Maar uh, ja. ja, hebben jullie verder nog nare ervaringen gehad? Of uh, dat je zegt van nou dat doe ik nooit mm, weer?
2: nou ik heb nee. Ja, naar ervaring natuurlijk. In het begin gaat het gewoon heel stroef allemaal, zeg maar. Maar uh, ja, wat misschien wel interessant... Ik weet niet of ik dit volgens mij heb ik dit ooit ook een keer met Enzo besproken in een andere podcast. hoor. Maar uh, wat ik wel mee had qua falen... En ik denk dat het ook een beetje te maken heeft met mindset, zeg maar. Dus dat het een beetje te maken heeft met een psychologische fase waar het doorheen gaat. Is dat uh, toen ik eenmaal het licht begon te zien in termen van wat, ik, wat voor trader ik wou gaan worden... betekent dat nog niet per se dat je dat meteen goed gaat doen, zeg maar, toch? Want dat is gewoon vallen en opstaan, leren en dingen naast elkaar leggen. En wat ik wel had in de beginfase, toen het heel stroef ging... is dat ik op een gegeven moment uh, echt opgebouwde frustratie kreeg... niet per se omdat ik geld verloor, maar omdat het me niet lukte zoals ik dat wou, zeg maar dus ik had wel op een gegeven moment echt een punt dat ik een soort van een shutdown had of zo, toch gewoon een soort van een mentaal ja, draadje doorbranden bij mij van hey uh, ik, ik werd echt boos ervan. van echt gewoon ja. echt van diepste van me zijn gewoon echt geïrriteerd maar je weet, weet het, je. het
1: gewoon allemaal even niet meer dan al.
2: nee en de, op je gaat ook uh, en dat is <lacht> vaak zo denk ik voor iedereen in de beginfase is dat jij je jezelf gaat twijfelen zeg maar jezelf gaat
3: twijfelen zeg maar hou hem vast
1: En zelf gaat twijfelen.
2: En dat is op zich natuurlijk heel belangrijk, want hij zelf twijfelen zorgt er ook voor dat je meer onderzoek gaat doen, zeg maar. Ja. Maar um, wat ik op een gegeven moment wel had, en dat was wel dat was een soort van een nafase daarvan, is dat je moet die zelf twijfel niet de overhand laten nemen. Dus ik, ik vind ook dat zeg maar, succesvol worden in trade, dat dat voor een groot deel een mindgame is, toch? Dat je op een gegeven moment. Uh, de overhand neemt in de situatie en voor jezelf beslist dat je er goed in gaat worden. Ja. Ja. Dus ongeacht van uh, hoe lastig het ook kan lijken, wat in praktijk op zich best mee kan vallen... op het moment dat je goede ondersteuning of goede informatie krijgt, zeg maar. Um, het komt ook een beetje in het punt van, hey, uh, zie jezelf als de persoon die dat kan. Zeg maar. Zie jezelf als iemand die de capaciteit heeft om daar goed in te worden. En toen ik in het begin, zeg maar, toen ik wel begon met maar ik had pas mijn eerste paar drifts gemaakt van een systeem. En Ik had pas mijn eerste paar dingen getraind. Het was niet heel super gaaf. Ik had niet heel veel geld verloren, maar ik had in ieder geval geen geld gewonnen. En toen kwam dus dat punt voor mij van: hey, zie ik mezelf wel als iemand de capaciteit, die de capaciteit echt heeft om uh, dit te doen? En dat kan best wel een neerwaartse spiraal zijn, zeg maar toch. Dus ik ben er wel van overtuigd dat op het moment dat je zelf negatieve vragen gaat stellen. ga je ook negatieve antwoorden vragen krijgen. En dan, ja. Ja, dat blijft als een uh, weerpunt. En toen had ik op een gegeven moment wel een soort van een brandpunt waarin ik gewoon... Toen moest het of zo, zeg maar. Omdat toen ging het niet meer om het geld, maar toen ging het voor mij om... Uh, persoonlijke strijd. Persoonlijke strijd. Ja. Zelfbewa- ja, het klinkt heel lullig, maar, uh, zeg maar... Een groot deel van hoe ik mijn zelfverdering altijd wel heb gezien is gewoon intelligentie. zeg maar toch van, Ik ben er trots op dat ik uh, sommige onderwerpen snel kan oppakken. Uh, dat ik sommige dingen ook echt goed kan begrijpen. En dat vind ik gewoon prettig, want het is gewoon een voor mijn gevoel een groot deel van wie ik ben, zeg maar. Dus toen dat niet werkte... toen was dat zo'n soort van... ja, klap in mijn gezicht van... dat ik toen echt moest gaan twijfelen van... hé, hey, maar kan ik dat wel? Terwijl dat altijd voor mij iets was geweest van... dat was iets waar ik tenminste van uit kon gaan van... oké, okay, hé, hey, ja. alles lof... links of rechts, ik kan in ieder geval... goed dingen begrijpen, zeg maar. En toen kwam dus ook echt een punt van... toen brandde het bij mij door en toen zei ik van... nee, sorry voor uh, uh, het taalgebruik... maar fuck dat, ik moet dit kunnen... En niet in de zin van ik moet het kunnen. Van hé, hey, oh ik ben bla bla bla, dus ik moet dit kunnen. Nee, het was echt van hé, hey, ik moet dit kunnen. Als in ik, het is gewoon, het is nodig, zeg maar toch. Ja. Het is, ik moet gewoon. Ik voelde je geroepen om, uh, om er succes van, succes van te maken. Ja, want er stond meer op de lijn, zeg maar toch. Mm-hmm. Voor mij was het echt een soort, een, een groot, Deel zelfbeeld stond in één keer... Het ging niet meer alleen om geld verliezen. Het ging op dat punt voor mij om zelfbeeld verliezen, ja. zeg maar, toch? Van je
1: persoonlijke, meer, uh... Ja, persoonlijk
2: meer... Ja, meer persoonlijke erkenning uh, mm-hmm. verliezen. En ik moet wel zeggen dat het op zich... Dat uh, was echt fucking zwaar, want dat, zijn, dat waren echt dingen die nam ik heel persoonlijk... Ja, gewoon me zeg maar. Daar ben ik ook echt, geheel, echt heel geïrriteerd van en dat soort dingen. <laughs> ja, en als ik helemaal geïrriteerd ben, dan kan ik echt heel... Uh... Nou, vertel ons jou niks. Ja, nee. <laughs> nee, <ja. laughs> Maar ja, dat heeft wel geholpen daarna, want het heeft wel weer een nieuwe drijffactor gecreëerd die er wel naar nou, mijn gevoel heeft gezorgd dat het ook echt gelukt is, zeg maar.
1: Ja, ja. ja. maar ik denk dat we wel vele trades daar zich uh, in kunnen herkennen als het ware, omdat ja. nou, ik denk dat ik hetzelfde heb gehad, weet je, je, je krijgt meestal, moet je eerst even een stapje terug doen voordat je drie naar voren kunt doen. En ik denk dat het ook best wel vaak gebeurt met trainen natuurlijk, met eerst even door die uh, zure appel
3: Of het is de proef van, wil ik dit zeer zeker wel, weet je, als je voor jezelf gaat nagaat van, is dit de strijd die ik wil aangaan met mezelf om mezelf er beter van te laten worden, of wil ik dat niet, weet je? Ja, maar dat maar ik de denk proef.
1: wel als je je doelen scherp genoeg hebt, ja. dan stel je voor je, dat, dat doen wij ook, zeg maar met onze studenten, van, nee hey, bepaal waar, waar je naartoe wil. Want als die visie heel erg scherp is, Dan je voor je zegt van oké, okay, ik begin nu vandaag met treden, mm-hmm. Maar ik wil over een jaar wil ik dit bereiken en over tien jaar wil ik dat. Dus eigenlijk gewoon doelen opbouwen daarop. Op basis daarvan als je het goed opschrijft voor jezelf, ja. je het uh, altijd in je in je in je kamer hangen of ergens waar je het ziet. Ja. En je komt dan zo'n situatie tegen: van het gaat gewoon even allemaal naar de ja, het gaat gewoon even allemaal niet lekker. En je ziet dan die doelen dan geeft dat wel genoeg drijf, denk ik, om door te zetten.
3: Ja, het is wel inderdaad wel, wel een mooie aanraking misschien. Want men, heel veel mensen overschatten wat ze in een jaar kunnen doen... maar ze onderschatten wat ze in vijf of tien jaar kunnen doen. Dus. Zeker. Dat is wel, ja. uh, je moet dat gewoon, je doelen gewoon inderdaad heel helder hebben. Dus dat is ook wel een mooi onderwerp om misschien nog een keer... een volgende podcast ook een invulling voor te geven. Zeker. Uh, Doelstellingen, ja.
1: ja. Absoluut.
2: En mocht ik dus iemand de tip geven, ongeacht hoe uh, naar ik het proces zelf heb ervaren... Um, ...denk ik wel dat persoonlijke confrontatie op het gebied van treden en uh, vakkundigheid... ...dat ik uh, toch wel iedereen zou adviseren dat op het moment dat ze graag succesvol willen worden in treden... ...en in dat stadium terechtkomen, dat ze die confrontatie aangaan met zichzelf... ...ongeacht uh, de, de, de nare overgang uh, zeg maar, die het misschien kan hebben. Want het is een heel positief iets eigenlijk... Alleen het proces zelf kan gewoon in mijn geval al heel negatief ervaren okay. worden.
1: Ik denk ook vooral in die periode juist uh, van belang dat je ook support krijgt. Of mensen om je heen bijvoorbeeld. Gelijkgestemden. Uh, ja, gelijkgestemde, Mensen die ook zeg maar daar doorheen zijn geweest. Of daar nog momenteel in zitten. Ja. Uh, dat je daar zeg maar, erkenning in kan vinden. Dat je denkt van, hé hey, ja, oké, okay, ik ben niet de enige. Mm-hmm. Want ja, ik geef nu zelf ook toe, jullie ook, van ja, dan moet je gewoon even doorheen. Nee. En als je erin zit, bespreek het ook gewoon. Het is niks uh, ergs het is, het is iets waar je doorheen moet. Ik denk ja. dat dat met veel dingen van succes is... dat je gewoon altijd eerst even ergens doorheen moet. Ja. Dat, dat had ik bijvoorbeeld ook met mijn schooldiploma... echt dat laatste jaar. En je bent al drie, drie jaar onderweg bijvoorbeeld. En dat laatste jaar dacht ik echt van... Nou, ik, ik kan het niet meer en ik wil het niet meer. Ik ben nooit een held geweest op school. Hoor. Maar nee, ja. dat, uh, dat is terzijde. Maar... Uh, op een gegeven moment denk je, nou ja, ik wil gewoon niet meer. En als je dan je net even je over, over jezelf heen zet... en je haalt het dan alsnog, dan denk je, nou, ik heb het toch binnen. Ja. verder niks mee gedaan, maar ja, het is wel uh, behaald. Ja.
3: Zeker, ik zal ook voor jezelf trouwen. Ja, het
2: is gewoon een overwinning.
1: Ja. Dus ik uh, denk dat we het uh, ja, vraagstuk heel mooi getackled hebben. Ja. En uh, ja, ik wil voor de kijkers zeggen, tot uh, de volgende podcast maar weer. Ja. Yes. En dan uh, wil ik jullie uh, een hele fijne dag toewensen, allemaal. Tot ziens. Yes, ciao. We zitten echt elke podcast te wachten. op
0: Bedankt voor het kijken of luisteren naar de FX Minds Trading Podcast. We hopen dat deze podcast jou heeft geïnspireerd, gemotiveerd en ondersteund bij het behalen van jouw persoonlijke doelen. Wil je meer te weten komen over trading en het handelen op de financiële markten? Abonneer je dan nu op ons YouTube kanaal of volg de FX Minds Trading Podcast in jouw favoriete podcast app. Altijd op de hoogte te blijven van de nieuwe FX Minds Podcasts. En zou je FX Minds graag willen helpen? Geef deze podcast dan een like of laat een review achter op Google of in jouw favoriete podcast app. Zo zorgen we er samen voor dat meer mensen deze podcast ontdekken. En heb je interesse om forex te leren traden? Neem dan een kijkje op fxminds.nl en meld je aan voor het lidmaatschap of download ons gratis e-book en hopelijk zien we je weer bij de volgende trading podcast.